0: Amigos, muy buenas noches. Son las 7 en punto. Gracias por estar con nosotros en otra edición de Bahía Talks, como todos los días, de lunes a viernes a las 7 en punto de la noche. Nos encontramos a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Así es, este esfuerzo que hacemos todos los días para poder estar acompañándolo a usted, eh, junto con otras personas que también nos ayudan, junto a otros conductores, periodistas, comunicadores, que también tienen programas en esta plataforma. Todos ellos tratando de estar presentes de manera permanente, con comentarios, con análisis, para que usted tenga la mejor información y la mejor referencia sobre lo que pasa en el país. Bien, déjenme eh, simplemente señalar que esta noche vamos a tener como invitada a la doctora Meche Araos, que ya se está conectando con nosotros, y creo que va a ser una noche muy interesante porque vamos a poder seguramente eh, preguntarle, reflexionar y compartir con ella sus opiniones en torno a lo que es la coyuntura política. Mercedes Araos oh. es una profesional, es una política también, creo que ampliamente conocida, ha tenido un papel eh, muy importante en la coyuntura nacional en momentos bastante complejos. Ella ha sido ministra de Estado en un momento, después ha sido vicepresidenta en la fórmula de Pedro Pablo Kuczynski, ha sido ministra de Economía, ha sido primer ministro y ha tenido roles eh, de enorme importancia. Y por eso era para nosotros y sigue siendo un tema muy interesante poder conversar esta noche con Mercedes Arauz con quien vamos a hacerlo en unos minutos. También, solamente para comentarles, tenemos mañana mañana a otro invitado, también muy interesante, que es eh, Rafael López Aliaga. Como ustedes saben, Rafael López Aliaga, conocido como Porky, va a estar en un evento multitudinario el día sábado 27, desde las 3 de la tarde, en la avenida de la Peruanidad, este es un evento eh, de una enorme trascendencia dada la coyuntura y que eh, López Aliaga eh, está liderando y está eh, compartiendo con una serie de movimientos de diverso tipo e índole en todo el país y están llegando, según conocemos, una serie de delegaciones de diferentes partes del Perú e inclusive del mundo para acompañar en este evento que parece será un evento clave y fundamental en esta coyuntura en la que nos encontramos. Eh, así que el día 27 de noviembre, que es el sábado que viene, a las 3 de la tarde comienza en la Avenida Peruanidad un momento de reflexión multitudinario frente a los hechos que conocemos y que a todos nos preocupan sobremanera. Bien, dicho esto, déjenme antes de entrar a conversar con la doctora Mercedes Araos. Eh, simplemente hacer un poco de publicidad de aquello que me parece central. Aprovecho unos segundos simplemente para comentarles eh, a lo que ya vengo comentando hace algunos días. Es la página de Canal B, la aplicación de Canal B, lo que estamos haciendo en Canal B y agradecerle a quienes. Miren, yo les agradezco a ustedes que nos siguen, que nos acompañan todas las noches. Eh, Muchas gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus compartir. Eh, el programa crece por ustedes. Yo trato simplemente de conversar con las personas, pero ustedes son los que lo hacen importante. Se los digo con toda franqueza. Eh, pero también agradecerle a mis otros colegas que hacen posible que esto esté funcionando, este canal esté funcionando, porque sus otros también son fundamentales. Diana Seminario, Gloria Granda, Fernando Sillonis, Pepe Pardo, eh, el padre eh, Luis Gaspar, Yulana Calambroyo, eh, todo el grupo de gente que tiene programas aquí como Augusto Cáceres, como Daniel Armas y tantas otras personas que están eh, creyendo en Canal B. Nosotros seguimos creciendo, seguimos mejorando la señal cada día más y mejor y nos sentimos muy orgullosos de la respuesta que tenemos frente a ustedes. Así que, quería decírselos esto, creo que es importante, comentarles y ponerles un video que me parece eh, importantísimo, porque es el video de la aplicación, que es un tema fundamental para nosotros, quizá para unos digan, no es tan importante, pero a mí me parece central déjenme compartirlo, dura un minuto, para que lo puedan ver todos ustedes, unos segundos, por favor, ahí va, espero que sea este, sí. Mire, yo no sé si algún día seremos grandes como canal, pero sí aspiramos realmente a ser importantes en su corazón y en su teléfono, que es por donde vamos a conectarnos siempre con usted. Así que ahí vamos con todo el cariño y el aprecio y el respeto para darles a ustedes lo mejor cada día en el que nos conectamos. Bien, la coyuntura es compleja y difícil. Déjeme dar la bienvenida a nuestra invitada esta noche, que es Mercedes Araujo, que ya está conectada con nosotros. Aquí está. Eh, ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar en Bahía Talks y en Canal B. Perfecto.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alfonso. Gracias por la invitación y felicitarte porque es necesario tener medios independientes en este espacio de generar debate democrático, ¿no? Así que te felicito por estar en un, generando este espacio de diálogo para todos.
0: Muchas Gracias. Eh, Voy a llamarte Meche porque ese es tu nombre popular y para romper un poco este, el rictus de, de... Yo primera vez que te entrevisto, eh, pero estoy seguro que va a ser una linda conversación. Así que entremos directamente al tema. Eh, Meche, es un momento complicado para el país. Creo que las noticias son difíciles para todos. Pero me parece interesante eh, conocer tu perspectiva, pero antes solamente te pediría que recuerdes un poco a las personas. Yo he dicho algo de tu, de tu currículum político, pero efectivamente tu experiencia pública es una experiencia, creo que es muy interesante que la podamos revisar en algunos segundos. Tú has comenzado siendo, creo que, si no me equivoco, ministra de Comercio Exterior. Así es. Eh, y esa fue, digamos, un debut tuyo en la arena pública en una en manera destacada e importante, junto con una serie de profesionales muy competentes y después, bueno, terminó el periodo en el que estabas ayudando al gobierno, y después te reenganchas en la política, si no me equivoco, en una candidatura que funcionó porque llegaste a ser vicepresidenta con Pedro Pablo Kuczynski, ¿es correcto?
1: Sí, en realidad he estado en la el, en el, en el actividad pública varias veces, en, digamos, estuve en, el, en la época de Fujimori, estuve en una comisión independiente, que era la comisión de antidumping eh, luego ya en la época de Toledo participé en las negociaciones del TLC y como funcionaria y estuve de director del Consejo Nacional de Competitividad. Ahí tuve un cargo relevante haciendo el primer plan de competitividad que tuvimos. Y ya con el gobierno del presidente García fui primero ministra de Comercio, Exterior y Turismo, luego fui ministra de la Producción y luego ministra de Economía y Finanzas. Ya luego postulé con el presidente Kuczynski, logré estar en el Congreso también y tuve el cargo en una crisis política muy difícil, el cargo de presidente del Consejo de Ministros.
0: Bien, entonces, a ver, este recordaris que hemos hecho breve es importante porque nos pone en un contexto de manera que tu apreciación nos permita, entonces, y por lo tanto, salvando las distancias de los hechos políticos, pero centrándonos en lo que está pasando ahora, conocer de parte tura, de tuya, una funcionaria ampliamente digamos, eh, recorrida en, en, en los temas congresales, eh, del ejecutivo, en las discusiones, en la conversación. Entonces, a ver cómo aprecias lo que está ocurriendo. Entonces, antes de entrar al detalle exacto, que te quiero ir preguntando esto y lo otro, eh, yo te preguntaría a ti, a ver, Tú estás observando lo que ocurre en este momento en el país. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu primera impresión de lo que está pasando? Si tuvieras que contarle a alguien, oye, quiero explicarte lo que pasa en el Perú, y alguien en el transfero te dice, a ver, Mercedes, nos puedes contar qué está pasando en el Perú? ¿Cuál sería ese primer comentario de tu parte,
1: Meche? Yo creo que ha habido un proceso paulatino de deterioro del espacio político, ¿no? Valgan verdades, en la época de Fujimori, eh, el corte constitucional deterioró realmente el, 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 el tema de el hacer política, dañó muchísimo a los partidos políticos, aunque se trataron de reinsertar nuevamente eh, eh, una vez recuperado en el 2000 los espacios eh, políticos eh, democráticos, digamos, ¿no? Eh, pero el golpe constitucional fue muy, muy dramático, debilitó a los partidos y luego ha ido un proceso también que ha sido moviéndose en paralelo, que ha sido este hacer una nueva gestión de, de gobiernos regionales electos. Esto sucede a partir de Toledo, pero que no rinden cuentas. Y creo que ha deteriorado también la forma en que trabajamos políticas públicas de una manera más organizada. No quiero llamar a la centralización, pero creo que falta orden en la forma en que hacemos las cosas. ¿no? Sí. Estos dos ingredientes se juntan y está ya obviamente con la crisis política que tuvimos, que creo que fue una oportunidad perdida eh, con la, el, la, la imposibilidad de mantener el gobierno del presidente Kuczynski y, y luego la entrada de Vicarra, ¿no? que ya cerró el Congreso y ya hizo todas las cosas que no debían hacerse. ¿no?
0: Mira, has tocado, y ya has mencionado una palabra, que en realidad es un concepto, que es el concepto, el concepto de, de la transparencia. Uh -huh. Y, 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 y ya hay un tema importante que. Deja de preguntarte algo que puede parecer un poco tonto, pero es que yo creo que son las bases de la conversación.
1: Uh
0: -huh. eh, un funcionario público, este, en Meche, se debe al servicio que brinda. O sea, no es que. O sea, no es tu ministerio, no es tu presupuesto, sino tú te debes a la, a, al, al, al pliego en el que estás, en, en, el, en el tema más técnico, si quieres, pero, o sea, tú eres un funcionario de la nación, eres, eres un ministro de Estado de la nación, no es tu ministerio, no te pertenece el cargo, te, en todo caso tienes una encargatura, así seas, porque tú has tenido las dos cosas, ser encargada, eres ejecutivo y te designan, y ser elegida, pero en ambos casos, tú te debes a, a, un, a una función pública, no, no es que yo hago lo que me da la gana y yo puedo, no, ese, ese concepto de la responsabilidad frente a la opinión pública eh, ¿Por qué es tan importante, Meche? O no, ¿O no es tan importante y hay que más bien verlo más light?
1: No, al contrario, comparto plenamente. Tú te debes, o sea, yo les puedo explicar con un concepto de economía que es el agente principal, ¿no? El principal es el votante, el que nos elige, ¿no? A él nos debemos, a él le da, el ciudadano es el que decide darte esa responsabilidad para que administres los recursos públicos, para que gestiones y designes funcionarios que hagan la misma función que a ti te designaron. O sea, si eres el vicepresidente tienes que elegir a los mejores funcionarios públicos para que cumplan con la promesa que tú le has hecho de gestionar adecuadamente los recursos públicos y hacer las mejoras de la calidad de vida que se merecen. Ellos son nuestro principal. Nosotros solamente somos agentes, los funcionarios públicos, y tenemos un marco de ley que nos obliga a tener ciertos comportamientos. O sea... La, uno de ellos es ser transparente con los recursos públicos, decir cómo lo usamos, cómo no, cómo no lo usamos. Yo recuerdo haberme cruzado con un gobernador que terminó en la cárcel este, cuando era ministro de Economía y Finanzas, este gobernador de Ancash, que es Álvarez, ¿no? Este, el señor venía y me reclamaba y me decía, esta es mi plata y yo yo lo que me da la gana. Y yo le decía, señor, usted solamente fue electo para administrar esos recursos públicos y usted no puede hacer lo que le da la gana. Tiene que maximizar el bienestar de la población que lo eligió. Entonces, eso es bien claro. Nuestro principal es el señor eh, que nos eligió, o la señora que nos eligió, la que puso su voto. Y la que puso su voto lo hizo confiando en que íbamos a cumplir las promesas que le hicimos. Y las promesas van desde el primer plan de gobierno que presentamos, que la verdad varios partidos no han presentado plan de gobierno en el último momento, sino han presentado o idearios, o, o formas de aproximarse muy ligeras. O, eh, inclusive, cuando ya pasa la segunda vuelta y dices, yo voy a gobernar para todos, entonces tratas de irte más al centro, esas promesas de ir más al centro también tienen sentido. Y no solo las promesas populistas, sino de llevar a buen puerto el país en su desarrollo, ¿no?
0: Claro, eso me parece que es muy importante <coughs> relevarlo en esta coyuntura, ¿no? En la cual eh, tenemos a un grupo de personas que nos gobiernan, pero que el principal digamos, líder da la impresión de que considera que son de su propiedad una serie de bienes públicos. Y lo digo concretamente, el presidente en su primer mensaje el 28 de julio dijo lo que iba a hacer según el Palacio de Gobierno, como si eh, le perteneciera al Palacio de Gobierno. Eh, dijo, yo no voy a despachar acá, voy a despachar donde yo quiera, voy a ganar lo que yo quiero, los ministros van a ganar también junto con lo que a mí se me ha ocurrido el avión presidencial lo voy a vender porque he tenido esa inspiración y en las últimas horas ha dicho bueno, yo voy a darle dinero a los medios que a mí me parece correcto o sea, cojo mi plata y yo le entrego, como si fuera él el, el que tiene el dinero en la mano ¿no? o sea eh, déjame poner un segundo lo que dijo el presidente para no equivocarnos y, y, y escuchar exactamente qué fue a qué se refirió exactamente a ver. Desde acá debo decirles, yo quisiera invocar a los congresistas que están pidiendo otra cosa, que vengan, caminen conmigo y pidan mi vacancia ante el pueblo, acá en nuestros espacios, no dentro de cuatro paredes. Ya, perdón, ese byte se refiere al tema de este, la vacancia. Hay otro byte que te voy a poner ahora, que es lo que dijo ayer él eh, en Huancabelica, molesto por lo que los medios habían estado señalando en torno a lo que pasaba en eh, Arequipa y que según él era una mentira, no era así él realmente había estado eh, muy cómodo en Arequipa y no había sido así, pero regresamos a la pregunta que es lo central, entonces es así en realidad el presidente puede decidir qué hace con la plata qué hace con el Palacio de Gobierno, con el avión, lo
1: mueve, lo saca, lo vende lo, lo alquila, ¿es así? No, este no puede hacer eso, eh, digamos Obviamente, decidir la venta de un avión presidencial puede estar en sus funciones. O sea, puede plantearse eso, lo planteó el, el presidente García y no lo logró porque no hubo compradores de ese avión presidencial. Pero bueno, es parte de sus funciones, sí podría hacerlo, ¿no? Pero usar la plata, por ejemplo, para el tema de la publicidad estatal, no la puedo usar libremente. Existen leyes. Existe una ley de publicidad estatal, le guste o no le guste la ley que teníamos, ¿se acuerdan todo el debate que hubo cuando yo estaba en el Congreso? Fue un debate terrible. Y yo hice una propuesta de política pública mucho más centrada para mejorar la asignación. Después este, Gaby, el último Congreso le hizo modificaciones a la propuesta. No me gusta lo que salió, pero bueno, finalmente hay una ley de publicidad estatal. Entonces él no puede agarrar la plata y decir, yo te voy a dar a ti, Alfonso, a ella plata porque tú me caes bien, tú las bonitos so sobre mí, ¿no? Eso está totalmente fuera de foco. Tiene que haber ¿Para qué es la comunicación estatal? Para informar al pueblo de las cosas que está haciendo el Estado no para hacerle publicidad, sino para decirles, miren, ustedes tienen que irse a vacunar a tal sitio. Este, señores, estamos haciendo una licitación. infórmense. Tengo que ser transparente en mi gestión y por lo tanto lo comunico. Y esa ley lo que debe buscar es eso, de que todos los medios comuniquen lo que está sucediendo y que lo hagan, obviamente, en proporción a cómo llegan a las comunidades. O sea, no tienen formas de medir lo que si sea el rating, que si la, 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 la lectoría, sí. eh, si están en una región que quiero llegar, si hablan el lenguaje que quiero hablar. No le voy a dar plata a los medios de comunicación del sombrero o algo así porque simplemente aparecieron alabando mi gestión. Eso sería un delito. Y para eso, gracias a Dios, tenemos el Congreso, porque el Congreso fiscaliza cómo gastamos la publicidad. O sea, ese es sí. parte del proceso de, de, de tener balance de poderes, ¿no?
0: Claro. Ahora, eh... Esta es una eh, comunicación, resolución que salió publicada ayer y que viene de la presidencia del Consejo de Ministros, donde se acepta la renuncia del secretario general del despacho presidencial, el señor Bruno Pacheco. ¿no? En el artículo primero se acepta la renuncia del señor eh, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo como secretario general del despacho presidencial, dándosele las gracias por los servicios prestados. Firma eh, José Pedro Castillo Terrones y Miltester Vázquez Chukilín, que es la primera ministra. Eh, como todos sabemos, y es de dominio público, las pesquisas realizadas por la Fiscalía han encontrado en un baño de lo que fue la oficina del señor Pacheco un fajo de dinero con 20 mil dólares que aún no se explica cómo es que llegaron allí. Los medios, por supuesto, han puesto el grito en el cielo. Eh, esto huele muy mal y se ha desatado, evidentemente, en las redes sociales. Es un asunto sumamente complejo, sumamente difícil de manejar para el presidente. Eh, hasta acá, ¿cuál es tu percepción de lo que está pasando con respecto a este tema?
1: Bueno, definitivamente huele muy mal, ¿no? Este, un funcionario público no puede estar teniendo en su oficina... 20 mil dólares en billetes de 100 y decir que encima es parte de sus ahorros y su salario, cuando la verdad lo, lo que le pagan a uno en el Estado se lo pagan en una cuenta bancaria, ¿no? Justamente nuestras leyes nos obligan a estar bancarizados también y para que haya transparencia, firmas tu papel, esto, no vas a estar con el, el efectivo en, en, en la oficina. Además, el salario que recibía, que era bastante alto para sus calificaciones, que eran a 25 mil soles, si no me equivoco, el señor no tenía las calificaciones para el puesto, pero le quitaron por arte de magia el último día, el señor este, presidente Zagasti hizo un cambio, una normativa que nosotros habíamos hecho en la época de Kuczynski, con los requisitos que requería, necesitaba tener un secretario general, pero ganaba 25 mil dólares en bruto, soles en bruto, o sea, si sumamos los tres meses que ha estado trabajando, no hace, hace 75 mil soles, no 80 mil soles que sería en bruto, 20 mil dólares, entonces, Llama la atención, ¿no? Entonces, llama la atención porque además, como sabemos que ha, ha estado tratando de influir a, a la SUNAT para que hagan favores a, a una empresa privada, da, lleva al cuestionamiento ¿ha estado haciendo realmente esos favores y han sido pagados? ¿O los ascensos han tenido que una retribución económica? ¿Cómo ha sido el asunto? Yo creo que la investigación de la Fiscalía es crucial. Creo que con un escándalo de esa naturaleza se le dio dar dar gracias a los servicios prestados. Cuando el señor Kuczynski, el presidente Kuczynski se enfrentó a un escándalo muy duro con un médico que estaba de asesor, inclusive a Donor, en alrededor suyo en Palacio, no se le dio el agradecimiento de los servicios prestados. Se fue, punto. Porque el escándalo era, era demasiado y fue muy rápido. Fue en los, a dos días de, de, de estallado el, el escándalo. Acá estamos un mes, dos meses con el señor paseándose y haciendo desórdenes como hemos visto y acá no pasa nada. No se entiende.
0: Ahora eh... Esa, digamos, eh, hipótesis o sea, especulación que tú has deslizado en torno a que podría perfectamente sospecharse que eso no es un dinero bien habido, sino que podría ser cualquier cosa. Y en ese cualquier cosa cabe la hipótesis que tú señalas en el estudio de que podría uh -huh. ser cupos, podrían ser eh, dineros que se pagan para los ascensos militares. Podrían ser coimas que pagan o arreglos que pagan los proveedores o que pagan personas para que les arreglen temas en la SUNAT. En fin, puede ser una serie de cosas. ¿No? Está abierto porque no se sabe qué ha pasado y todos tenemos derecho a sospechar, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo se puede, digamos, eh, entender esto? El presidente del día de hoy, vamos a, a comentarles a todos, el presidente del día de hoy, esta es la agenda del presidente de la República. Eh, lo que estoy contando, para que todos sepan, no es ningún secreto de Estado, por si acaso. O sea, eh, eh, y explícanos un poco eso. Eh, tú sabes perfectamente a qué me refiero y que estoy enseñando, Meche. La agenda del presidente es un asunto público. No es la agenda de personal, no, no es de lo que él hace. No, esta es la agenda pública de un, del primer funcionario público de la nación. Y por transparencia, todos los ministros, tú has sido ministra de Estado, tienen la obligación, presidente, presidente, tiene la obligación de tener una agenda pública. O sea, se sabe con quién, a qué hora, a qué hora entra, a qué hora sale el DNI y para qué. ¿Es correcto esto lo que digo yo? ¿No es cierto? Sí,
1: tiene que especificarse para qué es la reunión.
0: Ya, muy bien. Entonces, en esta agenda del presidente del día de hoy, esta es la hora última, pero déjenme ponerla en la de la mañana, porque el presidente comenzó hoy día temprano su chamba. Y lo digo porque aquí está publicado y eso es algo que más está registrado y esto es eh, información pública, eh, que no puede ser alterada por si acaso, porque si tú alteras esta información te vas a la cárcel, o, eh, o, o no, Meche, o, o cualquiera puede decir, oye, no, cámbiame eso, bórrame esos nombres, no puede decir eso alguien. Esto no,
1: es de, de hecho, en el gobierno del de señor Vizcarra, este, justamente parte del escándalo fue el que se trató de adulterar estas agendas, ¿no?
0: Muy bien, entonces, el presidente comienza esta mañana, eh, la primera reunión que él tiene es a las 7:46, 7 de la mañana con la ministra de Trabajo, es la ex o la congresista Betsy Betsabe Chávez Chino. Y después se ha reunido con otras personas más, acá hasta la hora, 7:47, hasta las 9:20, con tres ministros más: el ministro Franque, el ministro Silva, que tiene que de Transportes y Comunicaciones, y el ministro Torres Aníbal, eh, que es el ministro de Justicia. Bueno, entonces, y, y después ha tenido otras reuniones aquí en la tarde. Está ocupado el presidente acá. Ahora les cuento quiénes son, porque vení vos quiénes son para comentarlo. Pero en todo caso, más allá del chisme, que no es mi, mi propósito, sino voy al concepto. El presidente de la República está en medio de una situación muy delicada políticamente porque se ha cuestionado y se ha revelado esto. El presidente no ha salido del palacio, está enclaustrado adentro, preocupado, tratando de manejar o de controlar la crisis, con abogados, con diferentes personas. ¿Cuál es tu percepción de la, del manejo de la crisis? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo visualizas esta situación actualmente en el gobierno? ¿O ya pasó? ¿No pasa nada? Ah, no, no ha sido tan grave. ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo sí creo que ha sido grave y el presidente debería hablar, o sea, calmar a la población, darle explicaciones. Yo creo que la rendición de cuentas, que es una de las cosas más importantes que tiene que tener un funcionario público, y el más importante de ellos, el presidente de la República, es fundamental y él tiene que rendir cuentas y explicar, mire, este señor habrá sido mi amigo durante 30 años, pero al encontrarse esta, este tema que es cuestionable, grave, sospechoso, he tomado la decisión de retirarlo y voy a contratar a otra persona nueva. No sé a quién ha contratado y creo que salió hoy día ya el nombre de la nueva persona que va a ser su secretario general. Pero tiene que ser claro en cortar con los temas que parecen siquiera corrupción. No solamente hay que serlo, sino parecerlo, ¿no? Entonces no puede tener a las personas que lo rodean con cargos importantes, todos inmiscuidos en temas de que si no son corruptos, lindan con, ¿no? Entonces que preocupan, ¿no? O que un ministro tenga a sus hijos contratando con el Estado, a través de licitaciones, o el hermano de otro ministro. O sea, si sabemos la ley, eso no es light, eso hay que tomarlo seriamente, ¿no? Y hay como tres ministros que están cuestionados por ese tipo de contrataciones a a familiares, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cuál ha sido la relación? ¿Cómo fue? Si la contratación fue antes que ellos llegaran, bueno, se puede entender. Pero yo recuerdo, la verdad que habiendo estado en el Estado varias veces, ha sido siempre investigación de la prensa la que nos ha llamado la atención cuando algo sospechoso ha sucedido, ¿no? Y, y eso es bueno, tener una prensa que vigile y una que, que acompañe a que nosotros no metamos la pata o que no dejemos que alguien meta la pata alrededor de nosotros o haga un daño ¿no? al, al prestigio de la institucionalidad. Yo recuerdo haber tenido casos donde un director, que yo lo encontré ahí, en, en, creo que era en Senfoturo, en, en una de esas instituciones, yo no lo conocía, pero tenía un nombre, era conocido, no, no me parecía un mal funcionario, lo dejé. Pero lo, al año o al siguiente año me entero de que había un escándalo de corrupción gracias a la prensa. Bueno, pues al día, al día siguiente, señor, usted se retira, porque acá esto tiene que estar limpio hasta que se aclaren todos los hechos. Y él tuvo que aceptar renunciar, ¿no? O sea, él decía que era inocente. Bueno, lo, 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 yo creo que si usted es inocente se puede aprobar, pero vamos a revisar todos los documentos. Llamé a la Contraloría para que se siente de inmediato a mirar las cosas y la Fiscalía tomó cartas en el asunto. Mm. No sé ni quién terminó el caso, pero lo que sí es que cortamos por lo sano, porque si no, ¿cómo? Ahora,
0: una cosa es meter la pata que es algo que le puede pasar a cualquiera. Somos seres humanos, podemos cometer un error. Y otra cosa es cometer un delito. Así es. Y, y no se puede llamar eh, error a un delito. Y no se puede decir, mira, pero devuelve la plata y arreglamos el problema. Lo dejas ahí y no hagas tanto lío. O sea, oye, pero perdóname, este, tu familia ha cobrado. No, pero lo devuelve y se acabó. Además son cinco mil soles, ni que fuera tanto no, tampoco. O sea, no. no, oye, yo soy ministro de economía. No me vas a sacar el ministerio. Yo garantizo todo lo que pasa en el Perú, soy la estrella. ¿Cómo me vas a sacar? Porque mi hija cobró mil soles. O sea, te van a
1: decir, Meche, no seas así, sé comprensiva. Oye, mi hija dejó de estar en el Perú para no tener barreras de trabajo, inclusive en el sector privado. O sea, tuvo que buscarse la vida en otro lugar. Era imposible para ella tener tranquilidad, porque cualquier trabajo que encontraba, inclusive en el sector privado, lo estaban observando, lo estaban mirando. Entonces, ¿por qué tendría yo que aceptar que un ministro diga que por cinco mil soles, no importa el monto? O sea, a mí me roban en la esquina el celular y el celular costó 15 soles, pues es mi celular y me lo robaron. O sea, es un delito, punto.
0: Bien, entonces, el presidente hoy día decidió en la mañana reunirse con Frankie que tiene serios cuestionamientos, estuvo aquí hace unas horas la doctora Mónica Ayaya y hizo la explicación detallada de las circunstancias en las que eh, está ventilándose serios temas contra eh, la conducta moral del presidente, del, perdón, del ministro de Economía y también ha estado en la mañana con el ministro Aníbal Torres, ministro de Justicia que supuestamente es el consejero jurídico del presidente de la República que está absolutamente comprometido también en otro tema y que tampoco responden, o sea, estos dos caballeros han decidido no hablar con la prensa, antes eran este, los voceros, ¿no? oficiosos, pero ahora han desaparecido porque no quieren hablar del tema. Entonces, a ver, eh, ¿cómo se, se, se entiende esto, Meche? ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Cuál es el comportamiento que, me, que tiene que tener un funcionario del Estado, de la, de la categoría de un ministro frente a la prensa con estos temas? O sea, cállense la boca... ¿Fuera de acá yo voy a escoger al periodista que me gusta mejor o más? ¿O cómo funciona esto? A ver, ¿hasta dónde van a, a llegar?
1: O sea, la verdad yo creo que la prensa tiene que seguir investigando el tema y, y, y mostrándolo, porque eso no es no es discutir. A ver, voy a hablar un caso de una persona que era rival política mía, la doctora eh, Bartra, que era la congresista que, con la que... A mí no me van a poner como amiga, ¿no? Digamos, éramos rivales políticas abiertamente y públicamente. Sin embargo, ella tenía una hermana que había sido contratada antes, si no me equivoco, en un, una actividad, no en el Congreso, sino en una, era funcionaria CAS, digamos, en una entidad del Estado del Ejecutivo. A ella la cuestionaron, la criticaron, le dieron duro en los diarios eh, de izquierda y en muchos otros. Digamos, al final la hermana dejó de trabajar en el Estado, si no me equivoco. O sea, hubo un, una persecución, pero es porque es la derecha, o sea, yo no la, como digo, no la defiendo a ella, pero creo que si pues, había este conflicto, lo que mejor pudo hacer su hermana fue renunciar y no, salir, no seguir trabajando en el Estado, o sea, ella se liberó con este tema, ¿no? O sea, y no había sido contratada en los tiempos que ella ingresó ni influyó para que entraran, sino que esto había sido una contratación previa, inclusive, ¿no? Entonces, estas personas que han entrado y están contratadas cuando su papá entró o cuando el hermano estaba trabajando, ahí hay un problema serio. Y es en el mismo sector, en el Ejecutivo. No están hablando del, del Congreso y del Ejecutivo. Las normas están escritas. No estamos haciendo nada. O sea, el funcionario no puede hacer nada que esté fuera del marco de la ley. Si nos salimos de fuera de la ley, tenemos sanciones. Y las sanciones van desde las administrativas hasta las penales.
0: Ya, ahora van a decir... Este, pero estos temas... Eh, no podrían ser argumentados o argumentos para una vacancia presidencial, ni siquiera lo de eh, Bruno Pacheco, porque finalmente no es el presidente, es el secretario, o sea, el presidente está pues impoluto, está incólume, eh, dejen de perseguirlo. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que hay una persecución con el presidente de la República a estas alturas?
1: Bueno, yo no creo que haya persecución. Ahora, quizás no sé el, la, la fórmula que se ha presentado y que... Le he leído por encima, soy honesta del, del pedido de, de vacancia es como que un poco cuestiona su gestión ¿no? y, y bueno, los actos de corrupción o casos que se han visto de, que son bastante discutibles alrededor suyo, pero eso no debería ser una razón para eh, vacar a un presidente, yo creo que si queremos vacar a un presidente por su gestión tendríamos que tener dentro de nuestra constitución entonces un sistema de juicio político que hoy día no tenemos Quizás lo ¿Qué te pareció sería... la
0: vacancia de Vizcarra?
1: No, la vacancia de Vizcarra estaba referida a actos de corrupción, de él, directamente.
0: ¿Y qué pasaría si en los teléfonos y en las llamadas y en los WhatsApp se descubre que está metido también en esto el señor eh, Pedro Castillo?
1: Ah, bueno, ahí es, ya es otra cosa, pues estás hablando de actos de corrupción propios, ¿no? Sí. Ya no estás hablando de actos de corrupción de otras personas o, o cuestionamientos, porque si es cuestionamientos a la gestión, a los problemas que nos ha generado ya estaríamos poniendo una, una cosa medio extraña lo que es la, 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 el tema moral, como le llamamos, ¿no? la incapacidad mm -hmm. moral permanente. Sí. Ver, Entonces yo estuvo... creo que eh, 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 habría que pensarlo muy, muy bien. Ahora, sigo pensando que tenemos que pulir mucho este tema del juicio político para poder tenerlo como instrumento, porque si, como pretenden algunos, quieren eliminarlo de la, 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 la vacancia por incapacidad moral permanente, bueno para convertirla en mental, entonces tenemos que tener alguna salida de juicio político, porque si no estaríamos sin instrumentos de balance entre los dos, ¿no? O sea, el tema de la confianza tiene que tener balance, con, con, definitivamente tampoco jugársela a, a la loca como se hizo, pues no, hago, no me, me negaron la confianza, fácticamente es un absurdo, eso no existe, y por eso creo que la claridad que han puesto en la legislación actual, en, el, en, la, en esta legislatura ha sido correcta, porque le da un desarrollo le, legislativo a una, a una forma como la que ha eh, constitucional que le falta no, 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 no es que no, no ha desarrollado nada nuevo, simplemente le ha puesto en una ley lo, lo que dice la constitución, nada más.
0: ¿Bien vacado Vizcarra?
1: Yo creo que sí o sea, su caso es evidentemente de, de corrupción y, y salieron muchas cosas más, ojalá no sabemos cuántas más ha habido pero el tema de la vacunación es evidente
0: nunca sí. sospechaste que Vizcarra era una persona así cuando tú lo conociste al principio no. no 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 te dijo no 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 tenías tú ese sexto sentido que tienen algunas mujeres y que dicen no yo yo sabía que acá había una cosa rara nunca percibiste algo así
1: no, la verdad que creo que nos engañó a muchos ciudadanos, a muchos peruanos y hasta el final ha habido muchas personas que han querido seguir confiando en él, ¿no? Y después se han arrepentido. Han dicho, "Lástima que este hombre nos engañó tanto", ¿no? ¿Por qué? Creo que fuimos inocentes. Luce como una persona campesina, se vendía muy bien, una zona, una persona que venía del Moquegua, era, era un buen estratega para pre presentar su imagen como una persona buena y honrada y no lo era, ¿no? O sea, las historias que se han conocido sobre sus actos de corrupción en Moquegua. Y no es solo que lo hayan hecho investigaciones, sino que ha habido confesiones de sus socios en estos actos de corrupción. O sea, las confesiones que han dado son, son actos donde no es que yo lo acuso simplemente, sino que están diciendo yo he sido parte del crimen, o sea, me estoy confesando y, y digo que él ha sido... el gran orquestador de esta de esa delincuencia, ¿no?
0: Si Bruno Pacheco habla, se acaba esto, ¿no?
1: Bueno, ahí ya tendremos que ver, ¿no? Yo creo que ahí viene el problema. O sea, ahí sí el señor dice, no, a mí me dijo el jefe que lo haga de esta manera, entonces ahí se tendrá que, que hacer el análisis. Y lo mismo uh -huh. pasa con esta cosa de los dinámicos del centro y la, el financiamiento de la campaña. Ya es un delito, entonces habrá que ver hasta dónde han llegado, ¿no? Uh
0: -huh. eh, anoche estuvo eh, Guido Bellido Puca. Uca Rojo, como se llama él en Twitter, estuvo con Philip Butters y dijo algo con respecto a la pregunta que le hace eh, Mantequilla, le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Vacarías o no? ¿O en qué caso vacarías a Pedro Castillo? ¿no? Y contesta lo siguiente, quiero, quiero ponerlo por favor para escuchar. ¿En qué circunstancia tú votarías por la vacancia presidencial? Si existiera un tema de corrupción Ajá.
1: fuerte, ¿corrupción fuerte? ¿Tención no, 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 no me, no me refiero. Una corrupción pues, que, por ejemplo, que esté vinculado a temas de interés nacional, o sea, una cosa es a su secretario que agarre, ¿no es cierto? Esa situación hay que esperar que sea aprobado porque legalmente no lo van a poder probar si está vinculado al presidente o no.
0: Bien, eso era lo que le contaban ayer a Philip Butters en una entrevista que ha tenido una gran sintonía. Bueno, ¿qué te parece ese razonamiento de Guido Bellido?
1: Bueno, de alguna manera está diciendo, bueno, si el, el, la corrupción es solamente el secretario, lo separo. Si el secretario está vinculado al presidente, ahí sí, y, y el presidente sabe de los actos corruptos del secretario, ¿no? este, Ahí ya ellos entrarían a al proceso de vacancia, es lo que he entendido, ¿no? De, de lo que él dice. Ahora, la verdad es que ellos, su afán no es un tema de que quieren la vacancia, sino quieren el poder y a, adueñarse el poder, o sea, que también hay que entenderlos, ¿no? Yo, ¿no? yo veo en otros otra preocupación, ¿no? Porque la preocupación que tienen otros es el, el tema de tener un deterioro del país a tal nivel que se pierda la democracia como un todo, ¿no? Eh, y eso es lo que veo en, otras, en otros grupos políticos.
0: Ahora, lo que está ocurriendo en el país en este momento, Meche, es eh, una situación de tal naturaleza que, a ver, de repente yo exagero, pero ¿tú no crees que estamos frente a un a la punta de un iceberg y que esos 20 mil dólares son en realidad solamente eh, el principio de una madeja gigantesca? no O sea, tenemos lo que hay, no te estoy diciendo que hay, sí. que, que, pero, pero bueno, tú eres política y bueno, eres comunicadora también, porque todo político es comunicador, te comunicas muy bien, así que la pregunta es, bueno, ¿pero tú cómo ves la cosa? O sea, ¿qué va a
1: pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, la verdad es que tenemos que seguir investigando, seguir haciendo, yo por eso me gusta el trabajo que están haciendo muchos periodistas independientes, que hoy día ya no están sujetos a esta mirada única este, que, que manejaba eh, el señor Vizcarra, donde había una sola forma de ver el mundo, digamos, ¿no? Ahora hay la posibilidad de debatir y discutir y, y plantearse e investigar. Y yo creo que ese trabajo de los periodistas de investigación es fundamental hoy. Y están en todos los lados, de los del lado más de derecha hasta los del lado más de izquierda, en todos lo, los ámbitos están preocupados e investigando, porque creo que se han asustado al ver que hay actores políticos que vienen ya con esta actitud de entrar a usar al Estado para el provecho propio, ¿no? Eh, esto no es novedad, o sea, en México, por ejemplo, donde tuve la suerte de vivir, hay mucho de esto, de los actores políticos que nacen sobre todo en, en, en los gobiernos eh, estatales, digamos, que han vivido y han jugado ese juego y se han vinculado a actividades como el narcotráfico o a otra serie de actividades ilegales, ¿no? y que esas actividades ilegales comienzan a, a, a meterse dentro del corazón del Estado, y eso es sumamente peligroso. Y se han visto ¿no? casos muy notorios en algunos estados de México donde, bueno, estas personas salen fugadas. Son casos bastante llamativos, ¿no? No queremos que eso pase en nuestro país, pero ya lo hemos visto hoy en los, en, en los gobiernos regionales en muchos casos. Y el caso más emblemático reciente y el proceso de investigación es el caso de los, de, de los, de los eh, dinámicos del centro, ¿no? Donde el tema de la corrupción era, era, es bastante evidente, ¿no?
0: Ahora, eh, en las últimas horas y desde el día sábado o desde el día viernes, mmm, estalló el escándalo, por decirlo de alguna manera, para graficar lo que ha ocurrido con estos anuncios que hizo eh, la primera ministra en torno a las cuatro compañías mineras que, según ella dijo, de ninguna manera iban a prorrogarse en sus derechos de continuar explotando o explorando en sus zonas eh, de trabajo. Y esto generó un enorme, un enorme, eh, digamos, eh, explosión de comentarios y una crisis enorme a nivel nacional e internacional en el país. Ahora han reculado completamente, están al otro lado. Pero, a ver, antes de que me cuentes qué piensas al respecto, de poner un poquito de publicidad unos segundos, que permiten que este programa esté vivo. Y, y que agradecemos mucho, además, a nuestros amigos de MMK Supermarkets. Unos segundos y regresamos con la pregunta. pero Quiero mostrarte lo que dijo exactamente Mirta Vázquez, para que no haya duda, y lo que ha dicho hoy día la presidencia del Consejo de Ministros. Es el otro lado. ¿Con cuál lo no quedamos? ¿Con la Mirta buena o con la Mirta mala? Esa es una buena pregunta. Escuchemos esta publicidad y regresamos con el comentario de Mercedes Arauz. Un segundo. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Bueno, a ver, escuchemos un segundo a mi trabajo, por favor.
1: Para cierre de minas. Lo que sí quiero decirles es lo siguiente. En este momento, con las empresas, vamos a exigirle que terminen y cierren. Porque tampoco se pueden ir así dejándonos todo pero algunas nos quieren negociar que bueno sus cierres les dejemos hasta el 2025 no vamos a hacer un cierre lo más inmediato posible
0: claro ella eh, es otra que cree que le pertenece la minería las minas o sea estos señores del gobierno ¿Creen que ellos son dueños de todo en el Perú y también ahora de los recursos que supuestamente defienden tanto? ¿O te parece a ti que la señora Mirta Vázquez ha estado diciendo esto porque como algunos dicen que ya se va, ella quiere seguir, digamos, atesorando, ilustrando su capital político que ha sido siempre la antiminería? Y antes de irme mejor lo dejo bien claro para que digan, para poder decir, me votaron o me dijeron que no, porque yo defendía a los eh, pueblos que están... Eh, son juzgados y destruidos por la minería peruana.
1: ¿Cómo ves este asunto? Bueno, esa no es la función de una primera ministra. ¿no? Una primera ministra, al contrario, tiene que ser capaz de arbitrar entre los grupos, tratar de buscar los consensos y solucionar los conflictos. Para eso está la Oficina de Solución de, Dif de Conflictos dentro del Viceministerio de Desarrollo Territorial, ¿no? Entonces, a ella no le corresponde asusar el conflicto o ponerse del lado de alguien. Es como el Ministerio de Trabajo, que también hablan de que va a ser el Ministerio de los Trabajadores. No, perdón, es el Ministerio del Trabajo, es decir, de la generación de trabajo, no de un sector o el otro. Es más bien la conciliación, el, el acuerdo tripartito, el que debe primar en ese espacio. Entonces, ese es el rol de árbitro que cumple. Pero la conozco porque ha sido una persona que ha dirigido... Eh, Creo que se llama el centro donde ella trabajaba. Ella era del Frente Amplio, que el que propuso la ley de, de, de cabeceras de cuenca fue el Frente Amplio en la época que yo estaba en el Congreso salió por una ley que con la justa le pusimos algunas lineecitas para poderla controlar, porque lo que querían era una ley donde prácticamente no hubiera minería en cabecera de cuenca donde están los minerales, ¿no? Y no entendiendo que los riesgos pueden ser en otros lados de la cuenca y no solamente en la cabecera. A veces la cabecera está llena de minerales justamente y el agua que viene de ahí va a estar cargada de minerales porque es la montaña de minerales, ¿no? Entonces nos estamos engañando. Entonces hay que trabajar los riesgos en los diferentes espacios y mejorar esa gestión. Y por otro lado, ella no puede expropiar, como lo hizo a través de la firma de esa acta. Ella hizo una expropiación. O sea, porque la gente tiene un convenio, un contrato, una concesión minera, y además la propia ley de, de, de concesiones mineras considera los cierres de, 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 de las minas como parte de un proceso de, donde hay exploración, etcétera Explotación, para asegurar de que en algún momento la mina decidiera cerrarlo, dejar a uno con los, los, los relaves o, la, o, 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 o los desechos mineros sin haber hecho el cierre adecuadamente. Es para darle las garantías al Estado de un buen comportamiento empresarial. Acá lo que están haciendo es, o sea, es el cierre porque a mí me da la gana de cerrarte. Eso no es así, es, es justamente un equilibrio entre el Estado y la empresa que le da la autorización ir operando, seguir explorando, seguir conociendo hasta que ya la, la empresa no sea económicamente viable y cuando cierre la empresa se den las condiciones eh, satisfactorias para el Estado en cuanto al manejo de residuos y, 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 el, y el cierre adecuado de una mina, ¿no?
0: Acá, día, la verdad... Hoy día se patán. presentó este documento que estoy colocando ahí, Meche, que mm. es esta declaración que hace eh, la presidencia del Consejo de Ministros, 24 de noviembre, hoy en la mañana, dice declaración, diálogo entre el Poder Ejecutivo y la Ciudad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. En el segundo párrafo, en ese marco y en relación a los últimos sucesos, descartamos el cierre y la solicitud de retiro unilateral de las operaciones de las unidades mineras que cumplan con los requisitos legales y condiciones establecidas en la legislación nacional y sectorial y que cuenten con los permisos correspondientes y vigentes. Bueno, pero esto no hay que declararlo, porque esto es como decir, pues, Leer el Código Penal, ¿no? O sea, o sea, la ley faculta que ellos están operando y ya para qué se va a hacer ese show ahí. O lo que quería era distraer sobre las eh, investigaciones de la fiscalía, en el caso de Bruno Pacheco. O sea, exactamente qué estamos apreciando, Meche, ¿no? O sea, dice una cosa, creó un enorme eh, eh, escándalo. Eh, las compañías, la gente sale a la calle a marchar. Esto es terrible. Y ahora sale con este documento y la Sociedad Nacional de Minerva dice que está muy contento porque realmente ya todo está o sea, se ha comprendido, se han puesto de acuerdo. Otra vez, también los empresarios me parecen no sé cómo calificarlo, prefiero no hacerlo, pero como que ya sí, todo perfecto. Entonces,
1: no entiendo. A
0: ver, ¿cuál es tu lectura de los hechos?
1: Bueno, no es perfecto, ¿no? De hecho, ya se hizo el daño. O sea, la empresa en un día perdió el 50% de su valor, una de las empresas cotizada sí. en bolsa en, 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 en Londres. En la Exacto. <ríe> Perdón. El daño, además, es público que en el Perú no se respeta el Estado de Derecho. Porque un día te dicen una cosa, al otro día te hacen otra. Hoy día puedo decirte que, que te doy esto, pero ¿cómo sé que mañana cambian de, de actitud? Ya no, yo no puedo confiar. O sea, la confianza se genera a partir de hechos que tú puedas evaluar, que puedo yo confiar. Ahora yo no confiaría de ninguna manera en el gobierno del Perú, porque me puede llevar a que genere este daño enorme. Los trabajadores temían perder sus trabajos, las comunidades que reciben los beneficios de las minas podían perder sus beneficios. Perdíamos todo, ya se hizo el daño, ya. Entonces, eso es como alguien lo ha puesto ahí escrito, es verdad, es parte de la estrategia de daño del país, a tal punto que la economía comienza a deteriorarse y haya más pobres, porque de esa manera ya tiene sentido lógico el gastar y gastar y gastar en bonos, en, 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 en que la gente sea dependiente del Estado y digan, bueno, los empresarios son malos, nos dejaron, yo te tengo que dar un bono para que sobrevivas. Es tenerlos enganchados y dependientes del Estado a todas las personas.
0: O sea, que para no ti vida. existe una estrategia política que tiene una ideología que es
1: empobrecer. Sí, o sea, el tener... Al Perú entero, y voy a usar una palabra un poco coloquial, pero así en vindingas, porque no sabemos qué va a hacer con la constituyente o la constitución, porque ni siquiera sabemos qué quieren hacer, hace imposible que el, aquí haya un desarrollo de inversión. Entonces todo el mundo está tratando de ver cómo recolocar su, su, sus actividades y lo hace el gran empresario extranjero, el pequeño empresario local... Eh, lo hace el ciudadano de a pie que dice, yo mis ahorros mejor los pongo en dólares porque si no me van a agarrar mi plata y me la quedo en el aire y la pongo debajo del colchón quiero estar seguro al día siguiente de sus palabras el tipo de cambio se fue para arriba, la bolsa fue para abajo y no generamos incentivos para canalizar el ahorro de la población hacia el desarrollo productivo que genera empleo, estamos malogrando el, el, el circuito básicamente
0: el el día 27 o sea, el sábado en la tarde hay una marcha organizada por Rafael López Aliaga en la que está convocando a muchas personas. No solamente del partido Renovación Popular, sino más bien, no es partidaria, no es partidaria, sino, digamos, es una convocatoria a todos los que están un poco cansados de esta situación. Eh, hoy día recibí un video que quiero compartir contigo y después comentarte, preguntarte qué piensas tú de las marchas y si vas a ir a esta marcha el día sábado. A ver... Este es el videito.
1: A ver si manda auticalización o control urbano. ¿Pres? Se ha caído de la obra, ha caído algo ahí al domicilio. ¿Sí? 10.30 de Mariani, 10.30.
0: Voy a levantarlo un poquito para... Avancemos un poquitito para no ver todo. Castillo! El, ¡El pueblo! Castillo! El, ¡El pueblo! Esto es una lecanía en realidad, porque eso está por todas partes. O sea, donde tú vas, hay una, una propuesta contra Pedro Castillo. Bueno, a ver, es una política, Mercedes Arauz. ¿Qué vas a hacer el día sábado a las 3 de la tarde?
1: No, no he estado yendo a ninguna marcha, no he ido hasta ahora a ninguna marcha. Eh, Podría ser la
0: primera, pregunto
1: solamente no para sé, saber. No creo, esta vez tengo compromisos de trabajo que no puedo evitar, así que lamento no a poder participar, pero creo que sí es importante, si la gente se siente representada, tengo muchísimos amigos que están participando en todas las marchas y tengo y puedo estar en diferentes, que están en diferentes espacios políticos, de miradas políticas, no son pues como llaman la ultraderecha, ni los ultracapitalistas. Y no es solo en Lima, sé que en provincias también ha habido, hay reclamos, claro, la gente ya está cansada de esta inseguridad jurídica, cansada de precios, la gente lo está sintiendo. Y no es pues porque solamente hay un impacto de lo que viene de afuera, ¿no? El tipo de cambio se mueve cuando hacen anuncios como los que hacen. O sea, no es falso, no es que la gente eh, esté como, digamos, no está actuando porque lo mueve un partido político, bien lo has dicho, son movimientos que están saliendo muchas veces de manera espontánea, y como digo, hay que escucharlos, yo creo que tienen razón, y yo creo que le, es una llamada de atención al presidente, diciendo, oye, escúchanos, nosotros, te, ok, ha habido una elección, el 50% de la población no está de acuerdo con que te mandes a hacer una política que está en contra de lo que siempre hemos visto que ha llevado al desarrollo y a la estabilidad económica de nuestro país. No nos alteres esas reglas de juego por las puras, porque nosotros queremos tener nuestras microempresas, queremos tener nuestros trabajos, queremos que nuestros hijos tengan bienestar, queremos que vayan nuestros hijos al colegio y que no les enseñe un profesor que no sabe de educación, sino queremos un un profesor que realmente se preocupe por calificarse continuamente, por ejemplo, ¿no? Y, y esos son pedidos que son naturales de la población, ¿no? No es que quieren el modelo que yo tengo en mi cabeza, ¿no? O sea, que ni siquiera sé qué es lo que quieren. Si hay que hacer algunas reformas en la Constitución, sí, pero hagámoslas dentro del ámbito constitucional, que es el Congreso. Y ahí hay espacio para el debate y para la mejora.
0: Bien, hay un comentario de una persona que se llama Tío Pepe, que espero que no sea tu tío. Pero no. él dice, la tía Meche debió ser presidenta. Ya, a ver, entonces yo te quiero preguntar sobre el tema de tu futuro político, pero antes de preguntarte, porque esa pregunta tengo que hacerla, si no me van a decir cómo no le has preguntado eso, pongo mi publicidad y enseguida, enseguida de repente nos das una sorpresa. Déjame, déjame poner estos segundos de MMK Supermarket. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, super lunes de limpieza. Bueno, candidata a algo, futuro político presidenciable, ¿cómo estás?
1: No, en este momento estoy en mi vida académica, privada, trabajando nada más. Estoy tratando de reconstruir mi vida un poco porque la verdad terminé muy cansada y muy golpeada también, porque la verdad fui muy maltratada después del cierre del Congreso. Y yo creo que hoy día la razón, me están dando la razón después del desastre que se generó a partir del cierre del Congreso, ¿no? O sea, creo que no debió suceder eso. Pero creo que lo que ahora nos incumbe a todos es fortalecer a partidos políticos. Yo creo que tenemos que buscar buenos liderazgos, pero que no son personas individuales, sino son liderazgos colectivos. O sea, tenemos que realmente preocuparnos de que podamos tener grupos que puedan entrar a trabajar al Estado y en conjunto dar un buen servicio público. No como ahora que hemos visto que son grupos que no tienen... Claro, han sido tan improvisados que no tienen personal para jalar y no son tan inteligentes como para usar a las buenas personas que están trabajando dentro del Estado. Muchos de ellos han despedido a viceministros, directores generales, todo para copar el Estado. No está bien. No hay que coparlos de gente de cuarto, quinto nivel. Hay que tener a los buenos profesionales, los ministerios que han tenido éxito, que han logrado buenas cosas como el TLC, han tenido profesionales que tienen 20 años de carrera pública, haciendo bien la función que se les ha asignado. Gente que no tiene... Una mirada política particular, pero sí una visión compartida de desarrollo y que saben hacer su, su gestión, ¿no? Y así otros ministerios donde ahora, pues, parece que el, el comparado es lo que importa. Eso yo pensé que era historia del siglo XIX, en 20 de los principios, pero hoy día ya no tenemos por qué tener eso, ¿no?
0: Uh -huh. Meche, te agradezco mucho por tu tiempo. Sé que estás súper ocupada con 20 temas académicos y otras cosas más. Y has tenido la enorme gentileza de acompañarme esta noche en Valladolid. Muchísimas gracias por tu hora de tiempo empleada en conversar con nosotros. Muchas gracias realmente. Muy amable. Un
1: placer y todos los éxitos en, en Canal B. Muchas
0: gracias. Muy amable. Gracias. gracias. Era, amigos, eh, Meche Arados que nos acompañó esta noche para conversar Mañana, como les comenté, está presente aquí eh, el organizador de la Marcha del 27. Va a estar con nosotros Rafael López Aliaga para conversar a las 7 en punto de la noche hasta las 8 de la noche, una hora en torno a la marcha. ¿Cómo es? ¿Por qué es? ¿Cómo se puede participar? ¿Quiénes van a ser los oradores? Tema importante. ¿Y qué va a ocurrir? Les tengo otra vez mi video chiquito, ese del de app para que lo vean, es que está bonito, y yo creo que las cosas bonitas siempre hay que tratar de eh, compartirlas varias veces. Oye, va a durar unos segundos nada más para que lo puedan ver. amigos, muy contento por lo que estamos tratando de hacer para ustedes. Nos vemos mañana a las 7 en punto en otra edición de Baella Talks. Gracias y muy buenas noches.